0: a todas y a todos y, y gracias por haber venido porque para mí es una gozada que una vez que organizas pues una, una charla pues, que, que acudáis para mí es una cosa grande y para el ponente también que por cierto hace dos años suspendimos esta charla ...que la tenía para estas fechas, Antonio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, pues claro, este año solamente es que hizo el retiro... ...al comienzo de curso en la Universidad de Santana... ...y luego, charla en noviembre, enero y, y marzo. Entonces, dije, pues los que se quedaron el año pasado sin dar... ...que las den este año. Y entonces, como Antonio se había quedado sin darla, pues... Bueno, Antonio, sin las que no lo conocéis... ...yo creo que la mayoría lo conocéis, es médico cirujano... Y, y bueno pues es muy allá a todas nosotras porque ha venido, eh, la conocen, ha ido por los barrios, a Torrero, a San José, a las fuentes, y, y hoy le digo aquí, que digo, esto es un sitio estupendo porque viene céntrico para todo el mundo. Bueno pues él nos va a hablar de la eutanasia, de cuidados paliativos y la ley de eutanasia que está tan en boga hoy día, ¿eh? entonces le agradecemos inmensamente que haya venido y vamos a iniciar con una de María para que la Virgen nos ayude a todas y a todos y sobre todo por los enfermos porque algunas personas ya se han vuelto mayores y no pueden venir que alguna me ha llamado a otros a María pero no puedo ir, entonces pues también por esas personas ¿eh?
1: Buenas tardes, buenas tardes, con vuestro permiso me quito la mascarilla por motivo de que se oiga mejor y que y que sobreviva yo a esta charla dos años después, vale, no la he modificado, eh, la tengo igual, lo que pasa que con algún añadidito he añadido una canción, no sé si me atreveré a cantarla, pero por lo menos la letra sí que os la, que sí que os la, os la diré, vale, bueno, igual la cantamos, eh, igual la cantamos, bueno, gracias a la, hermana, a la hermana Rosa, que siempre me lleva de aquí para allá, todos los años me dice, ¿cuándo quieres dar la charla? ¿Sobre qué? A mí la que me gusta es eh, religiosidad y salud, pero bueno, esta, también, esta, esta, esta es, import es importante, en el momento que estamos es importante, ¿vale? No porque yo vaya a decir nada que no sepáis, porque seguro que sabéis tanto o más, pero sí que, igual que ahora estamos en la cuaresma y se nos repite eso de crea en mí un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme, haz que camine con rectitud, y nos va diciendo la Escritura continuamente, nos van diciendo venga, conviértete, vuelve a la senda, pues vamos a repetir las mismas cosas que ya conocemos para volver a la senda, a la senda buena, para recordar cosas importantes. ¿no? Eh, os invitaría a hacer un pequeño ejercicio eh, un pequeño ejercicio de, de la vuelta a la inocencia original si nosotros volviéramos a la inocencia original, ahora imagínate que no somos ni de derechas, ni de izquierdas ni somos eh, ni se... hombre, la, la inocencia inicial, Dios existe ¿eh? o sea que con lo cual no podemos separarnos de Dios, ¿no? pero porque no podemos ni debemos, porque forma parte importantísima, la fundamental es la parte fundamental entonces, vamos a intentar desligarnos de cualquier eh, de cualquier cosa, de cualquier circunstancia que nos lleve a pensar en, 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 en partidos, en, en grupos, en lo que sea. Volvemos a una situación de inocencia original, Imaginaos que somos el único hombre. Yo no, voy, yo no utilizo lenguaje inclusivo, no por nada, sino porque no voy a estar todo el rato diciendo el único hombre o único mujer. Cuando yo diga hombre, me refiero a todos. Diré persona o diré hombre, ¿vale? Que no, no por nada especial, ¿eh? No le tengo manía a las mujeres, ni soy homófobo, ni anti nada. ¿verdad? Simplemente que, que me resulta más incómodo y os estoy acostumbrado a hablar así, y me vais a perdonar, pues que siga hablando así, ¿no? Entonces. Imaginaos que somos el único hombre en el mundo y que, y que, y que somos, pues eso, el primero, el, el hombre original, ¿no? Y que nos preguntaran, ¿está bien matar? ¿Cuál sería la respuesta? Pues sería, no, no está bien matar. Vale, no, desde el principio. Y esto lo digo por lo siguiente: yo en el año 1970 aproximadamente, 70 y tantos, que tenía pues unos 15 añitos, era un chavalín. Pues me invitaron a una charla, a una charla que daba un abogado de prestigio aquí en Zaragoza y que era sobre la ley de la, 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 la pena de muerte, hablaba de la pena de muerte. Y lo primero que nos dijo es, yo os quiero recordar una cosa, no matarás. Es lo primero que nos, nos dijo, cosa que me dejó a mí, yo era una persona creyente que procuraba pues estar... Eh, eh, ...procuraba practicar, en fin... ...tenía 15 años, un poco locatis... ...como siempre, pero bueno, pero... pero ...y aquello me sorprendió, no matarás... Y entonces me di cuenta... ...de que no hay ningún motivo... ...para matar a nadie, ninguno... ...solamente en último extremo... ...la defensa, la defensa propia... Eh, ...en situación... ...desastrosa, como les puede pasar... ...a los ucranianos en este momento, ¿vale? ...pero no hay ningún motivo... ...no hay nada que... ...que, que, 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 que nos que nos lleve, que, que sea un derecho matar a una persona o que no. No, no, no. En absoluto. Y pensaba, pienso muchas veces, en cantidad de pacientes que veo todos los días y que dices, bueno, estas personas, verdaderamente, ¿qué hacen en este mundo? Puedes pensar. Por ejemplo, estoy pensando en una mujer que veo con frecuencia porque tiene una sonda gástrica de alimentación y y cada x tiempo se le, se, le, se le sale, y el marido sabe, que el que la sabe, bueno, que el que como ya me conoce, ya tiene mi teléfono, de otro caso que se le ha salido la sonda, Entonces vamos a la urgencia, le cambiamos la sonda de alimentación, y hala, a tirar unos cuantos meses más, ¿vale? Una mujer que está en situación, vamos a llamar vegetativa, situación, dice bueno, esta mujer, como decíamos antes, dice, a ver si Dios se acuerda de ella, ¿Os acordáis de ese, de ese refrán que decían nuestras abuelas? A veces? Pues a ver si Dios se acuerda de ella, ¿no? De acordarse se acuerda, pero lo decimos en el sentido que todas conocéis. O otra señora que veía un hospital, que, que la cuidaba su marido y unos, y unos cuidadores y cuidadoras, que eh, por turnos, y que estaba llena de llaguicas por todas partes. Y que le ingresaban porque de vez en cuando tenía fiebre alta, las llagas se infectaban un poco y entonces pues había que curarla, mejorarla, ponerla en mejor... Pero verdaderamente la mujer estaba en la camica, hecha un en, en posición así y duró años y años... Luego he visto al marido, lo he visto algunas veces, y el hombre, cuando falleció su mujer, pues se quedó sin trabajo, por decirlo de alguna manera. Me vais a perdonar que lo diga así, pero, pero, pero el vacío fue, fue gordo para él. Por supuesto que, que, que el hombre, estupendo y extraordinario, como cuidó de su mujer, etcétera, etcétera. Entonces piensas, pues lo mejor es que se mueran. Tú lo puedes pensar de esa manera. Lo mejor es que, O no. ¿Por qué lo mejor es que se muera? Porque tenemos. Si os fijáis, muchas veces nos hablamos, nos decimos, ¿cómo estás? Y todos ofrecemos, ¿cómo estás a la salud? Según cómo estoy de salud, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Vale? O según cómo estén mis hijos, de, de, o cómo estoy de dinero. Y ahora viene la canción. Hay una canción famosa que dice, tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Bueno, ahí, y si no los tiene... Y si no tiene salud, dinero y amor, si yo no tengo ni salud, ni dinero, ni amor, ¿por eso dejo de ser digno? No, por no tener salud, dinero y amor, dejo de ser digno. ¿De dónde está la dignidad de la persona? ¿De ahí? Punto clave. Entonces, cuando asimilamos calidad de vida, que es un tema que se habla mucho, hay que tener calidad de vida, si no acabas tu vida con calidad de vida, pues mal asunto, yo no quiero tener mala calidad de vida. Nos salud, dinero y amor, que por cierto la canción no está mal, ¿eh? Tres cosas hay en la vida Pues salud, dinero y amor, y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios, dice la canción pero es que luego, eh, esto es una, una, pequeña, una pequeña broma, ¿no? Eh, luego dice el que tenga un amor que lo cuide y la salud y la platita que no la tire <ríe> o sea que, que el que hizo la canción no era tonto ¿eh? no, no era tonto, no era tonto bueno pues la dignidad humana no está en la calidad de vida, solamente, por supuesto, porque entonces los que los que van a trabajar con dolor de cabeza todos los días, pobres, esos tienen menos dignidad, el que va en una silla de ruedas o lleva un andador tiene menos dignidad, ¿qué es lo que da la dignidad al hombre?, ¿qué es lo que da la dignidad?, porque todas estas personas… Estas dos personas de las que os he hablado, que son casos reales y otros que conocéis vosotras muchísimo mejor que yo, eh, pues todos, todos estos casos existen, están ahí y esas personas tienen una, un valor incalculable. Incalculable. Esta mañana estaba con un amigo... Y le he dicho, y, he visto, y lleva una pulsera de Medjugor, no sé si conocéis el, el santuario de Medjugor, eh, donde se habla de unas apariciones de la Virgen. Entonces le he preguntado, ¿has estado en Medjugor? Dice, sí, estuve hace unos años y me pareció un sitio estupendo. Dice, y yo no sé si habrá apariciones o no, dice, pero a su alrededor hay una auténtica, eh, hay un auténtico, hay muchas labores sociales. De ayuda a niños no sé qué, de ayuda a ancianos de no sé qué, de tal, digo, pues entonces, seguro que es de Dios, seguro que es de Dios, porque la dignidad no se mide por tener salud, dinero y amor, por tener más dinero o por tener menos, ¿vale? Además, si os fijáis, la vida de esas personas, de estas que yo estoy hablando, tienen riqueza por todas partes, tienen grandes riquezas, grandes riquezas. primero son capaces de recibir amor, cosa que es fantástico, yo puedo darle amor a alguien, puedo darle cariño a alguien y eso me va a dar una satisfacción que no la dan el dar millones, puede darnos cariño a la persona, esa persona puede darnos amor, porque aunque solamente esté con gemidos Muchas de ellas son conscientes o tienen momentos de consciencia. Bueno, en estados ya muy vegetativos, dudo que tengan un estado de conciencia, Pero sí que tienen capacidad de sensibilidad, capacidad de, de encontrarse. Aún me acuerdo una vez de lo que me he arrepentido, arrepentido, que entré en la habitación de una chica joven de unos 20 años, que tenía una, una, esclerosis, eh, había, tenía una esclerosis, pero ya en situación terminal. Era una chica muy joven y que estaba en su perfecto cabal. Y cuando entré dije, aquí viene el doctor peligroso que hace daño a sus pacientes. Y se echó a llorar. Cuánto me he arrepentido de haber dicho eso. Luego le, le mimé y le cuidé todo lo que pude con todo el cariño del mundo. pero Lo dije en plan de broma, pero no me di cuenta de que esta persona tiene una sensibilidad. Y sabía que muchas de las cosas que yo iba a hacer le iban a doler porque realmente era así, pues tenía una úlcera en el sacro espectacular, espectacular. ¿vale? Que la mejoramos mucho y luego ya no le hacíamos daño en las curas y la verdad es que fue, fue una experiencia maravillosa. Y además cuando falleció me llamaron, me llamaron para decirme lo que había fallecido y que y, y estar en el cielo porque, porque fue una mujer extraordinaria a pesar de su juventud, de cómo llevó su enfermedad, ¿vale? Pues todas estas personas tienen una riqueza, poseen una riqueza maravillosa Dan amor y, y son capaces de recibir amor Pero es que además hay cosas tan, tan sencillas como que nos hacen mejores a nosotros Nos hacen capaces de aprender a cuidar, de aprender a curar Nos ayudan a, a tratar a personas con dificultades Nos hacen mejores no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros, nos hacen mejores, dan trabajo a gente, cuidadores, enfermeras, médicos, crean riqueza, riqueza también económica, ¿vale? O sea que os estoy dando pinceladas, ¿vale? Por supuesto que, que, que lo más importante es su dignidad, ¿qué es lo que da la dignidad al ser humano? Porque aquí la clave está en conocer la verdad, si yo conozco la verdad, las cosas pueden funcionar. Si no conozco la verdad, pues me va a pasar que no voy a ser libre. Esto no lo he dicho yo, lo dice Jesucristo. La verdad os hará libres. Si un juez no tiene todos los datos, si no conoce la verdad, no puede juzgar. Si yo ahora os pregunto, que esto lo he dicho alguna vez, os pregunto a todos, un día con unas universitarias, les pregunto, ¿y esto qué es? Y todo el mundo contestó, un vaso. vale Porque ¿cuál es la verdad? Es un vaso es evidente, ¿no? bueno, de plástico, pero es un vaso, ¿vale? Y todo el mundo, no voy a decir, no, es una lavadora, porque yo metí un calcetín y lo lavé. Bueno, pues le miras y dices, este está un poco taladillo. La verdad, la verdad no la creo yo. O sea, yo, yo no creo, la verdad, la verdad está allí, yo tengo que buscar la verdad. Por eso... La esta verdad es evidente, es empírica, es que lo toco, es que es un vaso, es, que todo, es fácil de encontrar. Hay verdades que ya es más complicado de, de encontrar. Pero la verdad no, no, no la creo yo, no soy yo el que hago la verdad. No soy el dueño de la verdad. Por eso, que Dios existe es una verdad. Y aunque haya gente que no exista Dios, que, que, no, que no lo crea, Dios existe. Y Dios nos ha creado a todos. ¿Y de dónde viene la dignidad humana? ¿De dónde venimos? ¿De ¿Cuál es el, el, la mayor dignidad? ¿Quién nos ha dado la mayor dignidad? Que somos, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la mayor dignidad. Y eso es lo que da coherencia a toda nuestra vida. Y el que no conoce esa verdad... Por eso, yo hace muchos años leí que sabe más. Que sabe más. Una, un, una persona poco culta, de, vamos a decir, de, de pueblo yo soy de pueblo, ¿eh? no tengo nada, más de pueblo que los amapoles, porque una vez dije que las amapolas y me dijo el que lo dijo, poco de pueblo eres, que dices amapola en vez de amapol, digo, pues sí, son pues los amapoles. Entonces, una señora de pueblo que no tiene cultura y nada, pero que conoce el catecismo, sabe más que muchos sabios que no creen en Dios, bastante más, porque conoce verdades, que los otros desconocen y que les desorientan en la vida, que les hacen... Que... ¿Qué es lo que da sentido a la igualdad entre hombre y mujer? El que todos somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso yo tengo que respetar a todos, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea lo que sea. Tenga la orientación que tenga, le tengo que respetar y le tengo que querer a todos. Porque son mis hermanos, porque la dignidad la da el que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ahora vamos a conocer a Dios, ¿quién es Dios?, y entonces si buscamos, si investigamos, no llegamos a conocer ni una infinitésima parte de lo que es Dios, por supuesto nuestra, nuestra cabeza, y Dios es un sol, cuando tú miras al sol de frente el sol, tú no le puedes mirar, es luz que te, des, que, te, que te deslumbra, no, no podemos mirar, y el ojo, la misión, la, 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 el, el ojo ve con luz, si ahora apagáramos las luces no nos veríamos, pero es una luz tan, tan grande, tan grande, tan grande que nos desborda, nos desborda. Dios es la verdad, Dios es la vida, Dios es la belleza, Dios es el amor. Entonces, cuando uno descubre eso, descubre el sentido de la vida de las personas, de todas las personas, y que no somos nadie para eh, acabar con la vida de una persona. ¿Qué es la ley del aborto? Hay la ley de... bueno, la ley del aborto también. ¿Qué es la ley de la eutanasia? Es una ley en el que eh, los, señor, los una serie de señores eh, gobernantes determinan que se puede matar a un ser humano directamente... Eso sí, lo tienen que hacer los médicos, ¿eh? No lo hacen los políticos, no, no. Lo tienen que hacer los médicos, porque así está puesto en la ley, ¿vale? Yo digo, bueno, pues ya que has hecho una ley... Haz, Crea usted, cree usted un organismo de, de verdugos verdugos políticos y, oiga, ¿ustedes los matan? porque me tienen que hacer a mí médico que mate a otra persona? No, hombre, que puedes? que puedes objetar? Digo, sí, yo, sí, yo no tengo derecho a matar a nadie. Y, y nadie tiene derecho siquiera a desearse la muerte, a, a, a matarse a sí mismo. Porque ya sabéis que la realidad de eutanasia es la ley de eutanasia y de suicidio asistido. ¿Qué diferencia hay? Muy fácil. En una... El acto es que el médico le inyecta o, o, o realiza una serie de acciones para acabar con la vida en ese mismo momento de esa persona, de esa persona que ha pedido que lo mate. ¿Vale? Esa es el, la eutanasia directa. Y luego tenemos el suicidio asistido, que es lo mismo, pero en vez de ser el médico el que realiza la acción para matar, es el propio paciente, el propio enfermo o el propio, el propio personaje que se auto... Se autodestruye metiéndose con lo que le da el médico y en presencia del médico. O sea, es la diferencia que hay. En un caso es el médico el que hace la acción directamente y en otro caso es el paciente con lo que le da el médico y con los consejos del médico y en presencia de ese médico. ¿vale ¿Quién soy yo médico? Además, tú imagínate que vas a un médico que en la puerta de aquí está haciendo eutanasias y en la puerta de aquí intenta curar. ¿Qué pasa? La sociedad se viene a pique y eso... Os lo digo porque hace muy pocos días, muy poquitos días, hace 10 o 15 días, he palpado cómo la eutanasia está haciendo daño en la profesión de una manera grave. grave. Yo nunca había visto lo que, lo que vi el otro día. Me llamaron de un hospital... Fui al hospital, vi a una paciente que estaba en muy mal estado, que necesitaba una cirugía urgente. Yo iba desbordado de todo tipo, llamé, como estoy en un equipo de cirujanos, llamé a un compañero le dije, ¿no te importa hacerte cargo? Era, era de noche, además. ¿No te importa hacerte cargo? Me dijo que no. Fue, fue muy bueno el, el, el médico eh, en todos los aspectos, muy profesional, además. Fue, la operó porque esa mujer necesitaba una operación, porque tenía una perforación de intestino grueso que, que, que ya llevaba muchos días, y una peritonitis fecal, que es una de las cosas peores que te puede pasar, vale porque si no te das cuenta, en 24, 48 horas se te lleva, y esa mujer llevaba ya tres días mal, tres o cuatro, la operan, le arreglan, el, le arreglan con, con trabajo, con esfuerzo, de manera nocturna, le arreglan todo y la llevan a la UCI, y en la UCI, le hacen análisis pertinentes, y el de la UCI dice, esta mujer se va a morir. Bueno, era razonable que esa mujer se fuera a morir, pero al día siguiente que yo paso por ese hospital, me la encuentro en una habitación, que no le dieron ni 24 horas de, de, de posibilidad, me la encuentro en una habitación sedada, con sedación terminal, que eso no es que la fueran a matar, vale pero ni siquiera llevaba un gotero para alimentarse, y lo mínimo que se... Lo, cuando una persona ya está en situación terminal, que ya te mueres, que ya se ve que lo mínimo que se puede hacer es alimentarla, lo mínimo, bueno, pues eso es consecuencia de la grave cultura de la muerte, y no quiero ser negativo, ¿eh? no quiero ser negativo. la grave cultura de la muerte que se nos ha instaurado en este país, la muerte por abajo, el niño no nacido, y la muerte por arriba, el paciente, esto en el. Me, me vais a perdonar que ahora sea un poquito negativo en las cosas que yo voy a decir, porque voy a contaros cosas no agradables, no agradables desde el punto de vista teórico, ¿vale? No, no, no es que me voy a poner a contar aquí barbaridades, sino simplemente el, el plano inclinado en que los países que tienen la eutanasia aprobada, como Bélgica, como, como Holanda, ha sido de tal calibre que hasta hace poco fueron a. fueron las asociaciones de discapacitados fueron al parlamento holandés a protestar ¿qué pasa? al principio son los enfermos terminales luego son los crónicos luego son los niños que no tienen salida luego son los enfermos mentales entonces hacemos la cultura del descarte, la cultura de la muerte y la cultura del descarte, el que no sirve el que gasta entonces esto es una ley demoníaca Auténticamente demoníaca. Me diréis, oh, pero me digas eso, tú eres un extremista. Bien, si soy un extremista, pues, pues soy un extremista. Pero es una ley que hace un daño tremendo a la sociedad. Si no somos capaces, si no somos capaces de cuidar a las personas que están enfermas, ¿para qué estamos? Si no somos capaces, porque no hay enfermos incurables, perdón, no hay enfermos incuidables, hay enfermos incurables, pero no incuidables eso es fundamental y además somos inteligentes los hombres somos inteligentes somos capaces ah, hoy en día tú vas en el coche y puedes encender la calefacción de tu casa desde el coche ¡Oye! <risa> y cómo es ese, 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 ese... somos capaces de... tú con tu el teléfono móvil que lleváis muchas de las personas que estás aquí tiene más tecnología que la, que la, que la nave que se fue a la luna Tú le hablas al teléfono y te lo escribe, te escribe lo que estás diciendo. Aprietas un botoncito que pone un micrófono y y te salen las palabras perfectas. Y digo, esto es esto es magia. A través de lo inalámbrico somos capaces eso de encender la calefacción, de abrir las ventanas, de encender la luz. Pero desde tu coche con el 5G, bueno ya. Le pregunto a una a una señorita llamada no sé qué que está en el teléfono no sé dónde está pero está en el teléfono y de qué hora es y te dice la hora a qué hora juega el Zaragoza y te dice la hora que juega el Zaragoza buenas noches y te dice buenas noches que descanses y dices carajo, tú, carajo. ¿Eh? la cómo se llama la Alexa, Alexa, Alexa 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 o no sé cómo se llaman las otras ¿Eh? bueno, Alexa bueno pues si somos capaces de eso, no vamos a ser capaces de hacer andar a una persona que es un lesionado medular. ¿Por qué no vamos a conseguir que la corriente del nervio pase inalámbricamente? Lo vamos a conseguir, seguro, más tarde o más temprano. Se conseguirá que los lesionados medulares caminen. Es más, ya se ha conseguido, en pequeñas, con aparatos, se ha puesto de pie a personas con lesión medular, a través de una especie de robots que les hacen... Había un sacerdote que se quedó tetraplégico, que tenía una silla, que con la voz, con el, con el movimiento de los labios, todo, son capaces de conducir, de moverse, de todo. Si el hombre es capaz de eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de cuidar al que esté en mala situación? De que no tenga dolor, que no sufra, que tenga la, 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 la enfermedad de modo, digamos... Eh, tranquilo que no tenga que sufrir, hoy en día con los medios que tenemos no tendría que sufrir nadie a ver, sufrir en el sentido del dolor ¿vale? sufrir, claro que sufrimos y más sufrir quien ha dicho que sufrir sea malo eh, un cuadro tiene zonas oscuras y zonas claras si no hay zonas oscuras no hay, no hay contraste, no se ven las zonas claras si es todo claro y blanco en la vida hay contrastes todos lo sabemos que un día nos levantamos con un dolor en el, en el riñoncillo, el otro día nos duele la rodilla, luego va a llover y me duele el coxis, y sobre todo cuando ya alcanzas una determinada edad, ¿no? Bueno, hay que, yo creo que hay una cosa muy importante, que es conocer la verdad sobre el bien. ¿Cuál es el bien para nosotros? ¿Cuál es el bien para nosotros? ¿El bien es salud, dinero y amor? Es, es el bien. El bien no es salud, dinero y amor, sí, que es un bien, ¿eh? Que es un bien. El bien, el, el bien pero, pero el bien fundamental es alcanzar la verdad, alcanzar el bien. Cumplir nuestros objetivos en la vida, todos tenemos objetivos en la vida, no objetivos marcados por mí, sino todos, ¿para quién soy? No por qué estoy aquí, sino ¿para quién estoy aquí? ¿Para quién? ¿Para Dios? Y entonces, lo tenemos claro, si es que además es muy fácil, si es que es muy fácil, todos lo sabemos desde pequeñitos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo si es que está más claro que el agua, por eso digo que sabe más, una persona que sabe el catecismo, que el sabio más sabio del mundo que no cree en Dios, de verdad, de todo corazón, sabe más, no sé si habéis leído el decenario del Espíritu Santo, es una, una obra sobre el Espíritu Santo, de una señora que no tenía ninguna cultura, ni tenía estudios, ni nada, pero que dice unas cosas que dice, Joder, esto, lo ha, esto lo ha escrito un sabio, y es una obra sobre el Espíritu Santo maravillosa de una mujer santa, no tenía ninguna cultura, ninguna. No sé si sabía, si sabía escribir o pues se lo escribieron. Pero bueno. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer una ley hecha por gente que no tiene derecho a hacer esa ley. Que considera un derecho humano la eutanasia y el matar a una persona o el aborto. ¿O es mejor hacer una ley de cuidados paliativos en la que vamos a cuidar a nuestros mayores, a nuestros enfermos, a las personas que... Me acuerdo que hace unos años organizamos un congreso en el Auditorio de Zaragoza en el año 2009, que era el Congreso Internacional ProVida, que lo organizaba una asociación internacional que hay ProVida y que eh, la, los de aquí de Zaragoza, el doctor Álvaro Vázquez, que es amigo mío, que me lió como siempre porque yo soy de los que se deja liar, pues entonces montamos un, un congreso maravilloso en que vino gente de todo, de todo el mundo y además encendimos no sé cuántas miles de velas eh, en honor de la vida, desde el Auditorio hasta la Plaza del Pilar. Lo que pasa es que nos un poco de viento y nos encendieron bien pero bueno, aún, aún encendimos una buena cantidad de velas y eh, organizamos ese congreso y había gente que venía que, tenía, tengo yo un amigo que tiene un, un hijo síndrome de Down y había varios familiares que iban con chicos síndrome de Down y se hacían fotos con ellos porque en sus países no, no existen ya el genocidio de los niños síndrome de Down eso es un genocidio se los han cargado se los han cargado, porque no tienen dignidad, ¿Ah? que tenían dignidad, que son, imagen y semejanza de Dios, no tienen dignidad los niños síndrome de Down y hoy en día, fíjate el progreso de estos chicos no sé si habéis visto la película de campeones, que, que es una película positiva, ¿eh? en todos los sentidos, pero, pero el, que, 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 que le dice que le dice el chico a, al, al, al protagonista, le dice yo hubiera querido tener un padre como tú, pero no hubiera querido tener un hijo como yo. Ese es el criterio que seguimos, ¿vale? Entonces, el, eh, es, es muy importante darse cuenta de que, de que no somos los dueños de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para quién estamos aquí? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Eso es fundamental. Y el que conoce la verdad sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso vosotras estáis en una gran ventaja. En una gran ventaja en la sociedad en la que vivimos. Y... Y no os creáis que dice bueno, ¿qué puedo hacer yo? Para hacer que la sociedad sea mejor. Para que la gente descubra la verdad. ¿Qué puedo hacer yo? Vivir las cosas como hay que vivirlas. Ser, eh, tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón leal, un corazón misericordioso. Personas que sepan servir a los demás. Con una sonrisa. Os voy a contar una anécdota que me han contado ayer. Una chica universitaria. Que se va con sus amigas a, de viaje de viaje de, de, de universitarios. Se van porque de vez en cuando pues hacen sus fiestas y tal. Y se van a Portugal. Pues si van 15 o 20 personas, una persona, era domingo, se levanta un poquito antes que las demás, se viste y se va a misa. Sin importarles si van a decir o no van a dejar de decir. Se va a misa, luego vuelve, sigue haciendo sus, lo mismo que las demás, se divierten, se lo pasan bien, eh, visitan ciudades. Y el otro día, me lo cuenta la persona concreta, me lo contó ayer, me lo contó ayer, ¿eh? se me ha acercado una, una compañera y me ha dicho, eh, fulanita, por ti creo en Dios. Bueno, ¿qué he hecho yo para que tú creas en Dios? Dice, mira, lo primero, que me he dado cuenta con la guerra de Ucrania, que, 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 tenemos, que, que tenemos que ser personas con valores, que las personas que no tienen valores al final... Acaban haciendo barbaridades como lo que está sucediendo en, en, en Ucrania, ¿no? Gente que no cree en Dios y que le da igual todo y que lo único es el poder. Salud, dinero y amor, pero quita el amor. Salud, dinero y poder. Vamos a quitar el amor y ponemos el poder, ¿vale? Entonces, eh, dice... Y hubo una cosa que me, que me son, que me... Que me terminó de, de, de descolocar, por decir de alguna manera. Y fue aquel día que tú por la mañana, un domingo, que estábamos todos de fiesta, o sea, que, que habíamos ido de fiesta, te levantaste, te cambiaste, te levantaste antes que los demás, y te fuiste a misa como lo más importante que tenías que hacer ese día. Un ejemplo de una persona sencilla, normal y corriente, que no destaca, ni por ser la mejor, ni por ser... Pues hizo que otra cayera en la cuenta. Tenemos una labor maravillosa que hacer por delante, pero maravillosa. Y en el tema de la eutanasia... Eh, es muy fácil convencer a la gente de lo malo, es muy fácil. Fíjate, pobre, la famosa película esta de Mar Adentro, que se ha promocionado tanto, pobre tetrapléjico, cuántos tetrapléjicos hay que viven, que tienen ganas de vivir, que luchan. Luego se hizo una película maravillosa de los Intocables, o no sé cómo se llama, de un cuidador de un tetrapléjico, que empieza con una persecución policial impresionante, es una película buenísima, 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 que habla, que tiene sentido positivo de la vida, sentido positivo, el valor de las cosas pequeñas, el valor, de... no, 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 no os voy a contar la película, la eutanasia es muy fácil de caer, en la cuen... de caer fácilmente en la especie de compasión, uy, perdón, en la, en la compasión el decir, pues fíjate, pues pobre lo mejor es que se muera, pues oye pues no quiere vivir, pues este que se suicida me contaba Armando Cester, no sé si lo conocéis que es bombero, eh, médico que, que él dice, ¿y cuántas veces? pues gente que lo salvamos del suicidio y nos dicen que somos unos héroes, y ahora resulta que están haciendo una ley para dejar suicidarse a la gente ¿en qué, en qué estamos? ¿en qué estamos? Tú le dejarías a un niño pequeño a tu hijo en una, en una fábrica de, de, de cualquier cosa, de productos químicos, que fuera suelto por ahí y dijera, uy, qué color rosa más bonito para adentro, y uy, qué pastilla más mona para adentro. ¿Se va a morir? Es decir, ¿A dónde vas? No seas loco. Vale. La la Y entonces, y te dicen, es que el cuerpo es mío. Yo tengo la decisión plena sobre mi cuerpo. La libertad absoluta. La libertad absoluta. Yo puedo hacer lo que me da la gana con mi cuerpo. Pues no. No puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Porque hay, hay una ley que está por encima de todas las leyes. Que además no es una ley para jorobar al hombre. Iba a decir otra barbaridad, pero me he aguantado. La ley moral no es una ley que Dios ha hecho para fastidiar al hombre. El, el, ¿cómo ¿Cómo se llama? Llama? El, el libreto de instrucciones de una lavadora no está hecho para fastidiar a la lavadora que solamente se puede abrir por la puerta principal, no la puedes destripar por detrás ¿no? y que sirve para lavar, no sirve para pa guardar al gato no sé, si, no sé si nos entendemos que no está hecho para fastidiar, que amar a Dios sobre todas las cosas no está hecho para fastidiar que cumplir con, que, que amar a los demás no está hecho para fastidiar que no matarás, no robarás, eh, procurarás portarte bien en, lo, en, lo, en, en las cosas del sexo, etcétera, etcétera, no está hecho para fastidiar. Y luego, cuando tú vas dándole vueltas a las cosas y vas profundizando un poco, te das cuenta que hasta las cosas más complicadas, como puede ser, el, eh, y que hoy en día se entienden peor que los de la sexualidad, que se entiende peor, porque la gente está acostumbrada a, a, a vive, vive como quieras y haz lo que quieras, que da igual. Entonces te das cuenta... ¿Cuál es la verdad sobre la sexualidad? La gente se ha planteado cuál es la verdad sobre la sexualidad. Yo siempre digo, yo soy un quirujano. Y entiendo mucho de, de cosas proctológicas. Y hay una serie de cosas. ¿Cuál es la verdad sobre la sexualidad? ¿Cuál es la sexualidad, digamos, buena cuando está dentro del amor? Cuando uno es capaz de entregar, o sea, amar con la inteligencia. Amar con el corazón. Amar con el sentimiento. Y amar con el cuerpo. Y dentro del de el orden que Dios ha dado a esto. Que esto tiene un orden. Si tú lo haces con la estabilidad del matrimonio, con la apertura de la vida, entonces eso gana, eso se hace impresionante. Esas, si somos capaces de transmitir la belleza de la sexualidad a la gente, la belleza de los mandamientos a toda la gente, somos capaces de llevarlos hasta la verdad pero bueno me parece que me estoy yendo de mi, de mi camino me estoy, me estoy yendo eh perdonar que yo me voy por las ramas y voy de un lado para otro y luego me paso de hora cuánto tiempo no no lo que quiera no que que ya veo que hay varias personas dormidas por ahí bien además fenomenal porque dice bueno por lo menos oye algo es algo antes cuando, cuando me decía a mí los pacientes me decían eh, venía el paciente y decía, ¿qué tal vamos? me decía, pues parece que no voy peor yo decía, pero hombre, qué poco negativo y entonces, luego pensé y dije bueno, yo no lo estropeo, así que si hay alguien que, que le ayudamos a dormir una siestecica, pues también está, bien, también está bien bueno, pues que sepáis que la Asociación Médica Mundial Está en contra de la eutanasia, que la Asociación Médica Americana hicieron una votación hace muy poquitos años y ganaron por mayoría, mayoría abrumadora la gente. Y que el propio código deontológico, que esto no es una cosa de ahora, el próximo, el famoso código deontológico, el famoso este. El, ya lo diré, hombre. La, eh, ese, ese, que se, ya ves, la cabecita ya cuando llegas unos años se te, se te va de paseo. Dice, dice: No dar veneno a ningún paciente. O sea, que esto no es una cosa de hoy en día. eh Esto de la eutanasia no os creéis que lo ha inventado alguien, un político, un político actual. ¿eh? que decir, que esto, que esto viene, viene de antes. Entonces, eh, pues lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es centrar un poquito. El que eh, hay que conocer muy bien la verdad sobre el bien. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo bueno para nosotros? No solamente es... Eh, porque verdaderamente, ¿cuál es el, el auténtico mal para el hombre? No es sufrir, no es eh, tener una enfermedad, no es estar cojo o tener diabetes o que te duele la cabeza. El auténtico mal es apartarte de tu finalidad. Apartarte de tu fin, de lo, que te, de lo que al final te va a dar la felicidad, que es alcanzar la bondad, que es alcanzar la belleza, que es alcanzar a Dios. Si lo decía Santa Teresa, el que a Dios tiene, nada le falta. Vale. Nada le falta. Bueno, pues vamos, vamos acabando. Eh, hemos dicho que lo que nos da la dignidad es imagen y semejanza de Dios que somos imagen y semejanza de Dios, vale. pero bueno, una persona que no cree, estamos fastidiados, como le vamos a decir que él es imagen y semejanza de Dios, y no cree en Dios, pero Dios nos ha mandado, nos ha dado algo maravilloso, que es que, él mismo se ha hecho hombre, Dios se ha hecho hombre, y tenemos a Jesucristo, Dios se ha hecho hombre, claro tenemos una gran ventaja, que es que, Jesucristo ha pasado por todo, por, menos por el pecado ha pasado por todo ha sufrido ha llorado, ha bebido vino ha estado en bodas se le ha pasado en grande, ha sufrido ha curado, ha hecho de todo ha ido en barca ha pescado y ha sufrido las injusticias ha sufrido las injusticias ha pasado por todo y ha pasado por la muerte con lo cual tenemos la ventaja de que Dios, Dios ha pasado por eso Dios ha sido niño, Dios ha sido adolescente, Dios ha sido todo. Y ha hecho que, todo, que nosotros tengamos. Nos ha divinizado de una manera maravillosa. Lo único que tenemos que hacer es seguir su ejemplo, pegarnos a Él, pegarnos a Él, conocer su vida al dedillo. Y, y estar muy pegaditos, muy pegaditos, muy pegaditos, y seremos inmensamente felices en todos los momentos de la vida. Cuando suframos, cuando suframos injusticias, que a veces no nos hace sufrir tanto lo nuestro como los de alrededor, ¿eh? a veces nos hace sufrir los hijos, los, los hermanos, las personas, nuestros padres, pero bueno, que, que sepamos ahí descubrir que, que, que el sufrimiento tiene un valor, que nos hace mejores, que nos hace más comprensivos, etcétera, etcétera, qué voy a decir yo que, que, no, que no sepáis. Termino con unas palabras de Santa Teresa de Santa Teresa de, de Calcuta dice la vida es belleza admira la vida admi perdón, la vida es belleza, admírala la vida es vida, defiéndela tenemos que defender la vida estamos en una sociedad que nos, han, que nos han hecho una cultura del descarte y una cultura de la muerte pero nosotros que somos inteligentes y que somos personas que pensamos y que tenemos un poder que no tiene nadie que es la oración seremos capaces de revertir esto con un calcetín y, y volver a hacer una sociedad que, que en, la que, en la que brille el, sobre todo la, el, el, amor, el amor a los demás, el servicio a los demás ¿vale? que, es lo, que es lo más importante que podemos hacer el amar a, todo, a todos los hombres y, y hacer que todos seamos mejores y que estemos en las mejores condiciones posibles muchas gracias por aguantarme y por estar este rato y si alguien Quiero hacer alguna pregunta o quiero comentar algo, ¿eh? que, que, que lo que queráis. Bueno, al final he cantado, ¿eh? un poquito, pero he cantado. ¿eh? La segunda parte no, porque me, me lo he ensayado antes de venir y, y, y había un gallo, hacía un gallo, con lo cual he dicho no, no. La primera parte aún, pero la segunda no por eso, por eso sí, sí. ¿por? sobre la sedación sobre la sedación, ah, bueno sí, es muy interesante, muy interesante la pregunta gracias, porque además lo tenía aquí apuntado ¿eh? a ver, hoy en día, gracias a Dios no, no no tiene por qué sufrir nadie y hay momentos en los que cuando una persona está a punto de morir y se sabe que no tiene que no tiene salida pues lo que no hay que hacer es permitir que sufra ¿vale? y si él está de acuerdo su familia está de acuerdo y si no está en condiciones y hay las condiciones necesarias para ello se le puede poner una sedación, la sedación tú con la sedación no pretendes matar a la persona eso es lo primero de todo lo importante es la finalidad la morfina no mata que lo sepáis ¿vale? o sea, si te ponen una sedación no quiere que te, que te estén matando por eso, a mí me supo muy malo lo de esta persona es una, es una expresión muy aragonesa eso me supo malo que lo dices por ahí y no, no te entiende que a esa persona que os he contado no le dieron ni un gotero, es que ni un gotero, ni un antibiótico, o sea, es que lo mínimo, ¿no? que una persona que, tú tienes una persona encamada, en mala situación, le das de comer o de beber, tengo sed, pues le das de beber, ¿no? ¿qué menos? No, no le dieron nada. La sedación, que es, que es algo que, que, se, que se debe hacer, en algunos casos terminales, bien, bien... Eh, bien hablado y bien hecho para que las personas se mueran tranquilas siempre y cuando el paciente quiera si está consciente ¿eh? siempre y cuando el paciente quiera y la familia esté de acuerdo pero la familia no manda si el paciente está consciente es el, el paciente y sobre todo se pon, se debe se puede poner se puede poner cuando hay dolores que no se que no se pasan con nada porque hay dolores que no se pasan con nada hay dolores que no se pasan con nada, sino es con morfina o con, o con analgésicos muy fuertes, ¿vale? Y se debe poner en la cantidad adecuada para que tú no mates a esa persona. O sea, no, no, no le vas a poner 3 kilos de morfina porque te, te lo llevas por delante, pero la cantidad adecuada para que le quite el dolor, para que le quite el dolor y esté tranquila, o tranquilo. Bueno, la persona estamos en femenino, tranquila. Y luego, en situación agónica, hay agonías que son muy duras, que son muy difíciles, que es que es muy difícil, entonces bueno, está perfectamente, no, no haces nada malo sedando a una persona en esas situaciones extraordinarias, pero lo que no se puede poner es alegremente, o sea, tú no puedes sedar a una persona así porque dice, bueno, se va a morir, pero tú no sabes cuándo se va a morir, y si la persona no tiene dolor, tiene todo su derecho a estar con su familia, a despedirse de las personas a las que quiere, a hablar, a, a, a cerrar un poco su vida, porque mucha gente pues, tiene cosas pendientes. que quiere hacer? Si tú, eh, con el. porque te lo dice la familia, oiga, sédelo, sédelo, sédelo. No. Pero en las condiciones adecuadas, por supuesto que es un, una, un, un instrumento adecuado para que una persona no sufra. Tiene todo el a veces nos olvidamos de, de, de la parte espiritual los médicos, nos olvidamos de la parte espiritual de las personas, que es la parte más importante además, de, de, de ofrecerles el, 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 el consuelo espiritual que existe para esos últimos momentos siempre me acuerdo, hace muchísimos años, cuando era un médico recién acabado que una vez me llamaron de una habitación de un hospital, yo era médico de guardia de un hospital de Gerona, Girona se dice ahora, Girona entonces fui allí y el hombre, buf, estaba buf, más allá que acá. Y le, y le digo, bueno, pues le hice las cosas médicas que tenía que hacer y le digo a la mujer, oiga, ha pensado en llamar al sacerdote porque pues puede ser que esto no vaya bien. Y así muy finamente, hombre, no se asustará, digo, se va a asustar el pobre si está más allá que acá. Digo, total que vino... Y además le dije, además, que coste una cosa, que la unción de los enfermos no solamente cura el alma, sino que a veces también el cuerpo, ¿eh? o sea que total, que al día siguiente cuando ya fue el cura, le dio, un extremo, le dio la unción de los enfermos, que entonces se llamaba extrema unción, ahora se llama unción de los enfermos que, que es más bonito, ¿eh? lo de extremo ¿verdad? pero, eh, entonces, al día siguiente voy Joder, el hombre estaba como una rosa pero como una rosa, estaba impresionante y entonces le dije a la señora ve, ¿eh? ve lo que pasa por darle la unción de los enfermos, y entonces le pregunté al hombre, digo ¡Ah! ya ¿Y ayer qué? Dice, uy, ayer, estaba yo más allá que aquí. O sea, esa frase me la dijo, me la dijo el hombre, que esto... Pues la, el tema de, 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 de cuidar el final de las personas, de la vida en esta tierra de las personas es muy importante. Y ahí los médicos, las enfermeras, los acompañantes, los cuidadores, todos tenemos una misión que cumplir. No dejar que se vaya nadie sin cumplir sus expectativas espirituales, y materiales, y familiares, que es muy importante, muy importante. Que la gente se vaya en paz, A ver, yo, yo estoy, eh, no sé si habéis, habéis oído una entrevista que hay un doctor que se llama el doctor Rocafort, Rocafort, sí, Rocafort, que es un hombre que se dedica a los cuidados paliativos, y que este hombre dice que, que hay unas 5.000, cinco, cinco que, que ha tratado unas 5.000, bueno, en aquella entrevista que fue hace 4 o 5 años, que decía que había tratado a unas 5.000 personas en situación terminal, ¿vale? Se dedica a cuidados paliativos, por lo cual son gente que no tiene, que no, que, que no tiene reversión su enfermedad dice de ellos solamente tres personas me han pedido que los mate, tres, porque cuando tú cuidas a una persona, y la persona está confortable, está con su familia, es capaz de recibir y de dar cariño y amor, y es capaz de, 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 de convivir a pesar de saber que, 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 bueno, que, que se va a morir en, en breve, la gente no quiere morirse, o quiere morirse que está muy mal, o se siente muy mal, o no lo cuidan adecuadamente. ¿Qué pasa ahora cuando una persona quiere morirse? Pues que a veces no tenemos, no tenemos solución. El, el, se puede acoger a la ley de eutanasia. ¿Entonces ¿no tres casos que ¿Eh? en esos tres casos esos de... tres casos No lo sé porque él no, lo, él, él, él no los mató, desde lo, eso ya te lo digo yo, porque entonces además tampoco estaba la ley de eutanasia. ¿eh? Él no, no le, y, y yo creo que los... ...que los trataron adecuadamente... ...porque siempre hay personas... ...pero eso es, eso es, como, eso es como todo... Eh, ...hay momentos en la vida en los que uno dice... ...que quisiera morirme, ¿no?... ...tierra trágame... ...a todos nos ha pasado... ...más grave, menos grave... ...cuánta gente se tira por un balcón... ...y si se lo hubiera pensado... ...bueno, lo de cuánta gente espero que no sea mucha... ...pero, y si se lo hubiera pensado... ...pasan dos días... ...cuenta diez... ...y, y dice, pero qué tonto soy... ...siempre recordaré... ...el, el hijo de unos amigos pues se, se tiró por una ventana, un chaval de 16 años, se tiró por una ventana con hecho nada O sea, gracias a Dios había un árbol que le paró. Y luego cuando estaba en el hospital con el brazo roto y no sé qué, decía, pero qué tanto soy. Ahora, gracias a Dios, es una persona que está pues casado con sus hijos, con su familia. Pero si en aquel momento el árbol no le para, que le paró el ángel de la guarda, vamos. A mí me gustaría, Anasia, por no usar recursos y... Hablar de cuidados paliativos eh, que, es, que suponen un recurso... Ma mayor, mayor, mayor. Más, más gasto. Matar a una persona no tiene ningún gasto. Le inyectas un poquito y se va. Ese, ¿Ese concepto de no gastar recursos dependiendo de quién? Es un concepto que, 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 se, o sea, que la sociedad se ha apartado de Dios en sus criterios de gobierno y de, y de esto, y entonces no cuenta con que, con que somos seres que somos a imagen y semejanza de Dios, claro, eso se lo dices en el, en el, en el Parlamento español y se ríen de ti, ¿vale? Pero, pero es la realidad, que es la verdad, que no estoy diciendo nada que no sea verdad. Entonces, ¿para qué están los recursos? Para cuando se necesitan. Y hay recursos más que suficientes para todos. Tú, ahora mira los millones que, de los que están hablando en, 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 la, en, la, guerra, en la guerra. Los millones que, que ha metido Europa para, para, para el tema del COVID. Eh, no sé cuántos cientos de miles de millones mandan a España. No sé cuántos cientos de, millones, de miles de millones llevan a no sé dónde. Los millones que se emplean para las cosas más peregrinas y más tontas pues emplealos adecuadamente. Claro, si tú, que posiblemente vayas a misa con frecuencia, tú todos los días o casi todos los días pides al Señor que los gobernantes, los que tienen eh, esto, eh, gobiernen con, 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 con sentido común, para el bien común. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuidar. ¿Para qué están las administraciones? ¿Para qué...? Eh, yo que, 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 he estado, que he estado en Caritas colaborando durante, durante un tiempo ¿A quién tenemos que cuidar? Al que no puede cuidarse a sí mismo A ese hay que cuidarlo Que hay que quitar dinero para, que, para hacer una, una fiesta de no sé qué Que se organiza con motivo de no sé qué Pues se quita de allí, no pasa nada Hay gastos inútiles No voy a hacer política, pero que obtener 24 ministerios y, y 500 millones para defender una serie de cosas que, que, no, que no estoy ni en contra ni a favor que sí, que la igualdad, que todo lo que quieras de acuerdo pero pero que, 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 que es más importante la, la sanidad el, el, el gastar el, el invertir en lo necesario claro que es costoso por eso es uno de los motivos por el que quieren que, que la gente se vaya por, el, por, por la vía rápida ¿Vale? claro es decir que, que eso, si, si tú con un sentido común, de, eh, es como en tu casa, o en la casa de cualquiera de nosotros, tú tienes un, unos ingresos, si tú te ajustas a tus ingresos, y sabes distribuir bien, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es que podamos comer, que podamos estar pues, adecuadamente bien, qué tal, qué cual, pero llega un momento en que a lo mejor ya no me da para más, bueno, pues no me voy de vacaciones, ¿qué le voy a hacer? ¿Me entiendes? Pues lo mismo el Estado tiene que hacer lo mismo. Yo lo que no puedo hacer es decir, bueno, me va a gastar dinero aquí, que total, esto es lo que a mí me interesa, ¿vale? Pero resulta que luego desvisto, desvisto a, a lo importante, que es la salud de los, de los ciudadanos, la salud de los... la, 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 la educación de los, de los niños bien, bien hecha, eh, la ley de dependencia, si sí, hay cosas muy buenas, hasta Zapatero hizo una cosa buena, perdonad, eh, que es una broma, esto es una broma, eh. es una broma, la ley de dependencia la hizo Zapatero, que está muy bien, está muy bien, yo siempre digo una cosa: que tiene que salir alguien. Um, cuando vino Felipe González, que fue presidente del gobierno, por sus narices, metió la ley del aborto, año 1985, cuando le salen dos millones de personas a la calle, y que España en ese momento no estaba a favor del aborto. Pero no hicieron ninguna. No, no, no se les ocurrió hacer un referéndum para lo del tema del aborto. Simplemente dijo: esto lo impongo yo, y nos lo impuso. Pues ahora tiene que venir alguien con dos narices y diga, pues se acabó, aunque no estemos de acuerdo, se acabó matar a la gente. Se acabó la ley de la eutanasia y se acabó la ley del aborto. Vamos a ayudar a las mujeres a que tengan a sus hijos. Porque nadie tiene derecho a matar, a nadie. No hay ningún ser humano que, 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 que sea matable. No matarás. Si está muy claro, si es que además es muy fácil, si es que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Claro, es que según qué circunstancias, es que fíjate, es que yo de pequeño, es que yo... No hay circunstancias, podemos, somos inteligentes, somos capaces de cuidar a todos. Tenemos recursos suficientes para cuidar a todos, al más pequeño, a la embarazada, al, al, al hombre que está tendido en un en esto. Pero vamos por el camino, por el camino fácil, por la, el camino que, que baja, que, que no, que, 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 que quiero decir, que no me, no penséis que estoy aquí hablando de extremos, vale que no, que, que es que, que, lo que pasa es que en la vida hay que conocer la verdad y hay que conocer las cosas como son y, y sobre eso entonces somos capaces de actuar correctamente, si no, si no conocemos la verdad no somos libres, y nos, y nos equivocamos, nos equivocamos tantas veces. A ver, de, depende de cómo esté el paciente, claro. Hay pacientes que están muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, en el momento en que los desconectas, por decirlo de alguna manera, hay, una, hay, hay un mecanismo dentro de nosotros que es la lucha por la vida, ¿vale? Tú luchas por la vida. Inconscientemente estás luchando por la vida. Si tú estás consciente, estás luchando por la vida. Y vas a durar a lo mejor dos días más o un día más. ¿Vale? En el momento en que te sedan y pierdes el dolor y, 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 y la relajación, en cierta manera tu, tu sentido de la vida se deprime y eso hace que se acelere un poquito indirectamente la, la muerte. Hay personas que están en muy buenas condiciones a veces cuando se les seda y yo creo que eso es un error, pero bueno, pero bueno ya son cosas. Claro, si hay personas que están sufriendo mucho, 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 muchos sufrimientos. Que, 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 no, que no se calman con dolores hay dolores que no se calman con cualquier cosa que necesitan morfina entonces, poner una bomba de morfina tú puedes poner más o menos, dependiendo del dolor que tenga la persona pero una morfina no te creas que, que acelera la muerte de manera que la gente se muere cuando, cuando tiene que morirse He estado en Francia en un centro anticanceroso. ¿Un centro? Sí, sí ¿26 años? Sí. que hay enfermera y trabajaba allí 26 años. Pues usted sabe más. Entonces, debería subirse aquí y explicaros. Estuve 10 años en cuidados paliativos y terminales. Sí. ¿Y pasa con la bueno, Pues sí, que era capaz de calmarse el dolor, claro. Tú tienes que ser siempre, eh, siempre eh, proporcional. Hay, hay que, que ser aumentando, aumentando progresivamente. Progresivamente. llegaba sí. a, a dosis, pero no Sí, porque el cuerpo se va acostumbrando. Exacto. El, el, el cuerpo dosis, se va acostumbrando hoy en día hay parches de morfina que son una maravilla lo que pasa es que al principio cuesta un poquito adaptarse hay que empezar parches de morfina para quitar dolores gente que tiene dolores radiculares de, de columna de, de dolores de, de problemas sobre todo de huesos y, de, y, de, y neurológicos que los, los parches de morfina son, son muy beneficiosos por eso yo vendo que somos seres inteligentes que somos capaces de encender la calefacción desde nuestro coche, por qué no vamos a ser capaces de cuidar a todas las personas de cuidarlos y de conseguir los recursos necesarios y de organizarnos mejor. Pues seguro que sí, seguro. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad, hay que tener las ganas, hay que tener la ilusión, nos tienen que dejar investigar. Nos tienen que dejar investigar. Cuando yo acabé la carrera no existía un metrazón. Siempre lo digo. La gente me mira como diciendo, pues qué viejo es este hombre, ¿no? Los jóvenes, los médicos jóvenes. No existía el metrazón. Y los teléfonos móviles tampoco. Que por cierto, el otro día me hicieron una, una pregunta en el en este juego de, de preguntas de, que decía, eh, ¿recuerda las los eh, este ¿cómo se llama? programas antiguos eh, de televisión antes de que tú nacieras? Y digo, antes de que yo naciera, no hay ningún programa antiguo de televisión. ¿Vale? Con lo cual no pude contestar a esa pregunta. Imposible. Pues eso. Quiero decir que que... que que nuestra inteligencia llega, somos inteligentes, somos capaces, tenemos capacidad de, de llegar, de hacer cosas, si lo que haces es decir, no, que lo maten, como está malo, que lo maten, hombre, vamos a investigar, vamos a hacer que ese hombre esté en las mejores condiciones, no solamente que no tenga dolor, sino que con la morfina pueda caminar, pueda hacer su vida, pueda comer, pueda... Recuerdo una vez que un compañero y yo nos planteamos sobre un paciente con un cáncer en una situación muy mala ya, era un señor joven, y, y no podía comer, estaba vomitando, y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, aunque sea solamente para 5 o 6 meses, vamos a operarle, le vamos a alimentar estos días con, con alimentación parenteral, lo, lo remontamos, lo ponemos fuerte, le operamos, y le hacemos la cosa para que él pueda comer, por lo menos durante unos meses. Bueno, pues el hombre aceptó, le hicimos la operación, bueno, se la hizo mi compañero, el otro, el que, el que, que por cierto lo tengo martirizado, ¿eh? le llevo a los más difíciles, entonces, le operó, le arregló y el hombre durante los últimos meses de su vida pudo comer, no vomitaba. Bueno, para eso está la tecnología, para eso está. Le das los calmantes necesarios, le ayudas y esa persona pues, pasó sus cuatro o cinco últimos meses de vida comiendo en vez de vomitando. ¿vale? Pues, Otra que podría estar aquí y contarnos... Que cuando yo fui a no sí. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y hoy en día los avances en el tema del cáncer, por ejemplo, cuántas, cuánta gente se cura y se mejora con tratamientos quimioterápicos y, y que antes no, no duraban. Pues hoy en día, gracias a Dios, tenemos una, un armamento impresionante. Bueno, para el cáncer de mama es impresionante lo que hay ahora, es impresionante. Los tratamientos antihormonales, los, eh, los, todas las quimioterapias con una finura, con un esto, las cirugías, la radiofrecuencia, bueno, lo que quieras, lo que quieras. Hoy en día se hacen auténticas virguerías. ¿Eso tiene algún sentido? Pues a veces, no, a veces no tiene sentido, por eso hay una cosa que se llama la obstinación terapéutica. Tú nunca debes hacer cosas extraordinarias, hay un tema muy importante que es... Es muy importante. Ahí, quiero decir que para eso hoy en día hay, en los hospitales suele haber un comité de, de bioética que determina en ciertos casos que esas personas no necesitan esos tratamientos. ¿vale? Hay tratamientos, es como una vez me dijo un compañero, oye. ...vamos a ponerle dos bolsas de sangre a esta señora... ...que tal y que cual, luego resulta que era una señora... ...que tenía una tumoración tan grande y tan importante... ...que es que era absurdo, o sea, le íbamos a alargar la vida un día... ¿Qué sentido tiene, ahí los recursos... ...pues es que no tenían sentido, no, te, no tenían ningún sentido... ¿vale? ...que, que eso, ahí tiene, tiene que haber el suficiente criterio... ...los médicos y, y aunar familia, eh, paciente y sanitarios... ...para saber coger el criterio adecuado... ...y a nadie obstinarse en que hay que sacarlo adelante... ...bajo ningún concepto... Que, decir que, que, ...que a veces hay que dejar morir también a la gente... ...pero... ...dejar morir... ...pero no sin darle de comer... ...que eso... Que ...eso a mí me, 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 me produjo un dolor grande... ¿eh? ...un dolor grande... ...que un compañero... Eh, ...yo creo que no se dio cuenta... ...creo que no se dio cuenta... ...pero, pero claro... Tú, ...lo mínimo... ...lavarlo... ...darle cariño, yo qué sé... ...alimentarlo... Eso es lo mínimo que se puede hacer por una persona, siempre. Eso no se puede dejar nunca de hacer. No, es otra cosa? La madre ha eso hizo. eso es. Y no sabes lo agradecidos que, que estaban a todas las muestras de cariño de todas de todas estas personas. Así que, pues ahora. Perdón, Est el Estupendo. Pero en el testamento hay que decir que no quieres eutanasia, ¿eh? no vaya a ser que cuando el médico no tiene familiares alrededor en algunos países lo primero que hacen es llevárselos ¿por qué te crees que vienen los holandeses y los belgas aquí a la costa española? ahora ya lo tienen más difícil que sí, siempre sí. Sí. Sí, que sí, claro que no. escucha yo tengo un paciente que está en estado mal y que tiene una enfermedad muy grave y que le dices, oye, te quiero poner este tratamiento, el, el paciente puede decir, oye, que no quiero más tratamientos, que, que no me pasa no nada por acabar mi vida, o sea que, que, que poco a poco pues Dios se me lleve, viviré el tiempo que sea, cuánta gente hay que rechaza la quimio sabiendo que la quimio no le va a curar, sino que le va a alargar pues tres o cuatro meses y que a lo mejor va a estar a lo mejor con más dolores y, y, y más Entonces, eso eso no pasa nada, eso no, ni, es, ni es eutanasia ni es nada, eso es decisión de una persona que, que eso sí que es derecho a morir, en el sentido de que, 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 me, que me dejen morir, que no pasa nada, no pasa nada. Pero que se muy mal, Sí, claro, sí. Es decir, que siempre, que cada caso luego es, hay, que, hay, que, hay que mirarlo, pero siempre con la perspectiva de quién somos, de dónde venimos, de dónde vamos. Que es, es la perspectiva que a veces no, no tenemos en cuenta, ¿no? Que ya os he dado esa eh. Os he, os... A vosotros. Pues le damos las gracias al doctor Antonio que nos han dado On Ediciones selecciona, crea y edita contenidos propios y de terceros con derechos de edición. Todo para que dispongas de una manera sencilla los contenidos que destacan en el presente y marcan el futuro.